0: Bom, mas eu gostaria que vocês abrissem a palavra do Senhor no livro de Provérbios, capítulo 4. Provérbios, capítulo 4. Hoje, quem estaria pregando para nós é a diaconisa Marilene, lá da nossa igreja do Meia. Só que ela, esse ano, foi agraciada, porque a Nora teve um neném, né? uma menina, e agora a filha vai ter neném também, questão de meses, gente. Então, veio assim um, um pacote, né? e ela está muito feliz. E o neném da filha está para nascer a qualquer momento. Então, ela não, não pôde estar conosco, porque tem uma justificativa muito né? boa. Né? Que Deus abençoe a nossa querida Marilene e sua filha Débora nesse momento. Livro de Provérbios, capítulo 4, versos 10 ao 20. Todos acharam? Podemos ler? Amém? Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Em andando por elas, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução e não a largues. Guarda, -a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele. Desvia-te dele e passa de largo pois não dormem se não fizerem mal e foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que, em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os teus ouvidos Amém? Essa é uma passagem onde é uma exortação paternal Ou seja, é o pai falando para o seu filho Hoje aqui Nesta noite, nós também estamos recebendo esta palavra como se o nosso pai estivesse falando conosco, ok? Então, olha, fiquem atentos, porque nós tiramos muitas lições dessa passagem. Este livro foi escrito por um grande sábio. O sábio chamado Salomão. E quem foi Salomão? Salomão, ele foi rei de Israel. Ele foi filho de Davi com Batseba. Vocês conhecem a história. Ele tinha cerca de 20 anos quando ele assumiu o trono. E 40 anos ele teve reinando sobre... Né, o seu reinado durou 40 anos. E ele escreveu aproximadamente 3 mil provérbios. Olha que homem inteligente, intelectual. E 1.005 cânticos. Agora, o livro todo não foi escrito por ele. Temos também é, Agur, que escreveu Provérbios 30, e Lemuel, Provérbios 31. Então, o objetivo desse livro, Provérbios, é desenvolver em nós, homens e mulheres, uma maneira de viver sabiamente e prudentemente. E aqui, nesta passagem, a partir do verso 10, diz assim, ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Aqui é um conselho que... Ele está dizendo para os jovens, para os filhos, quem é filho, aí? todos nós somos filhos. Então, ele diz assim, ó, ouve, ouve filho meu. E o que quer dizer esse ouve? Escute, fique atento, fique alerta, para que você né, não se perca. Ele diz assim, olha, e aceita as minhas palavras e se te multiplicarão os anos de vida. Olha só, esse, esse ano de vida aí, parece que quando é, fala assim... Se multiplicarão os anos de vida, não é se você é, vai viver 60, vai multiplicar para 90. Não é nada disso. É que quando nós temos Jesus dentro de nós... A palavra de Deus, ela é tão viva, tão forte... Que gera em nós uma presença do Espírito Santo. Então, essa é a vida. Porque daqui a pouquinho eu vou falar para vocês a respeito do pecado. não é? E o pecado, ele tira essa vida. Ele tira esse desdobramento de anos... Que quem é, escuta, quem obedece à palavra de Deus... É, tem, porque o Senhor está dizendo aqui, ouve, né? O ou, ou diz assim, preste atenção, preste atenção. Vocês lembram da parábola do semeador? Aqui está falando sobre isso também. Aqui, a partir, Mateus capítulo 13, fala assim, rapidamente, vou contar aqui. Eis que um semeador, só parte dela, tá? Eis que um semeador, Jesus falando, contando. Eis que um semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu na beira do caminho. E vindo as aves, ó, pegaram as sementes, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca e logo nasceu. Visto não ser profunda a terra... Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a cem, a sessenta e a trinta por um. Quem tem ouvidos, ouça. Então, aqui, está dizendo que, que a palavra foi semeada. Então, o Senhor está dizendo, ouve, preste atenção, a palavra, a semente é a palavra de Deus, é o próprio Jesus. Ela foi lançada, o semeador lançou, preste atenção, imagina aí um homem, não é? um agricultor com um bornal, é? aquela bolsa cheia de sementes, e ele lançou, umas caíram no lugar certo, mas outras caíram no lugar errado, e quando a semente cai no lugar errado, meus amados, tudo pode acontecer, se ela cair à beira do caminho, vem o passarinho, não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando, o passarinho vem e ó, rouba, e se ela cair nas pedras, você já viu, às vezes, você olha para as montanhas, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que tem esse grande maciço que corta a zona sul até a zona oeste, né, que é o Parque Nacional da Tijuca, tem lugares que só é um lugar rochoso e tem pouca terra. Então, ali, só, no máximo, nasce uma graminha, não é? Porque a grama não tem a raiz profunda Mas é impossível de nascer uma árvore para dar frutos Por quê? Ali tem um solo né? O solo rochoso E quando a raiz começa a crescer Para poder penetrar no solo Ela não acha um solo ideal Ela acha pedra E quando vem o sol para completar Principalmente aqui no Rio de Janeiro O sol bate O que, que acontece com a pedra? Ela... A aquece, ela fica quente. Então, o que, que acontece com a planta que é a semente que foi lançada ali sobre a pedra? Ela vai morrer, porque o sol a pino, mas a pedra né, aquecida não tem ambiente para que ela possa crescer, para que ela possa... Germinar e acontecer o processo né? Germina, cresce, dá flores e dá frutos Fica aquela árvore viçosa Então, é assim que acontece Quando a semente cai em solo rochoso e a outra caiu entre os espinhos. Quando cai entre os espinhos, os espinhos, quando crescem junto com esta planta, ele sufoca. Vocês já viram esse, esses, esses tipos de planta em jardim que tem espinho? Não cresce nada junto dele, né? porque ele emaranha assim, um entre o outro, que se tiver uma planta no meio, ela sufoca. É, eu, eu, eu cuido às vezes lá do, do, dos canteiros lá, lá do prédio onde eu moro e o que, que acontece Eu plantei uma hora hora pronobis é uma planta muito especial cheia de nutrientes né É maravilhosa serve para tudo Sabe aquela planta que cura tudo é aquela só que alguém sabe? Colocou perto da, da minha planta um pé, sabe de quê? De abacaxi. Abacaxi, é uma, foi um abacaxi. E o abacaxi, a folha, é toda cheia de espinhos. E o que, que acontecia com a minha hora pronobis? Eu, aguardando ela lá, da, 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 as folhas né, crescerem, o vento vinha, a hora pronobis, batia na folha do abacaxi. O que que acontecia? Ela era cortada, ela ficava toda lanhada, toda assim estraçalhada as folhinhas da minha hora Pronobis, toda estraçalhada. Enfim, então assim, o que tem espinho fica difícil crescer, né? E, e perto de alguém que tem espinho, vai prestando atenção. Agora a outra, o semeador, é, lançou a semente e caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos, ouça. Ou seja, é, Jesus disse que uma boa parte caiu o quê? À beira do caminho. Vieram as aves né, do céu e a comeram. E nem chegaram a entrar na terra para o processo de germinar, como eu falei. Então, nesse caso aqui, nós tiramos uma lição, que são pessoas que têm ouvidos tapados em relação à palavra de Deus. Porque a semente é a palavra de Deus. Né? Então, a palavra de Deus é lançada. Então, pessoas que não... Tem compromisso com a palavra de Deus, elas são comprometidas com as trevas. Porque se a palavra de Deus, o próprio Deus, é lâmpada, se a palavra de Deus é luz, é lâmpada para o nosso caminho, então ela é comprometida não com a lâmpada, não com a luz, mas ela é comprometida com as trevas. Então, escute bem. Então, a semente que foi lançada à beira do caminho é comparada a isso. No próprio parábola, aqui no verso 18, a partir do verso 18, Jesus vai falando, sabe? Vai explicando o que, que acontece com esse tipo de semente. Porque a semente, gente, a semente, ela morre, né? Você pode guardar uma semente né, por muito tempo e... Só que ela, ela parece que está morta, mas ela não está morta. Se você lançar na terra, vai sair um brotinho, não é? Então, esse, esse processo acontece naturalmente. Ela tem vida ali dentro, ela vai estourar, sabe, aquela casca dura e vai nascer uma folhinha e é maravilhoso, né? Então, pessoas que, que, que são comprometidas com as trevas, elas não vivem na luz e vêm Alguém, vem o inimigo e arrebata aquela semente, impede o processo, não é? que você cresça, que você dê fruto. Então, pessoas que não têm compreensão das coisas espirituais, por isso o inimigo roubam a sua mente. Outras sementes caíram em meio às pedras, como eu falei, né? aconteceu, a... não tinha profundidade, veio o calor, elas secaram, não produziram frutos, mas e outras caíram entre os espinhos, mesmo com a caíram ali, mas vieram né, a, 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 a planta com espinho e sufocou. Então, Jesus explicou que a pessoa que vive preocupada com as coisas desse mundo são fascinadas pelas riquezas, ou seja, ela muda de foco. Por exemplo, você quer Jesus... Esse dia até o pastor estava falando sobre isso, né? Quer estar na casa de Deus, mas também é fascinado pelas coisas do mundo. E o Senhor não aceita. Ele quer, ele quer ser adorado integralmente. Porque que fica em cima do muro, né, ele vomita, ele fica enjoado. A pessoa não sabe o que quer. E com o Senhor não tem meio termo. Porque ele, ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele não é igual a gente. Com ele tem que ser sim, sim, não, não. Então, Jesus, ele explicou que não havia profundidade quando foi lançada sobre a rocha, né? E não havia uma preocupação com as coisas espirituais, mas sim com as coisas do mundo. São fascinadas pelas riquezas, elas mudam de foco facilmente. Permite que as preocupações do mundo sufoquem a sua mente, é, e, e mais tarde, mais, mais uma parte caiu em boa terra, e ela produziu, e até a 100 por um, ou seja, 100% de, das sementes foram aproveitadas. Então, que você seja essa boa terra, que Jesus está dizendo aqui, verso 10, né? vamos lá, no verso 10 de Provérbios, que diz assim. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras e se multiplicarão os anos de vida. Então, você precisa ser é, é, ciente que essa palavra é poderosa, que essa semente que está em você, ela quer fazer com que você seja essa árvore frondosa. Estava até falando com o pastor, quando estávamos vindo para cá, que... Eu estava pensando né, nessa palavra, eu imaginava-se uma árvore cheia de frutos, mas em relação a um determinado lugar. Então, é uma árvore cheia de frutos. E para a gente pegar uma, um fruto dessa árvore, só que ela era alta e não tinha como pegar. Mas quando o, trono é, o tronco é, é fino, não é? não é tão robusto, você pode pegar aquela árvore dar uma sacudidinha nela e os frutos caem. E você tem acesso àquela fruta e àquelas sementes. Então, é isso, querido. Então, a semente, eu tenho o poder da semente na minha mão. Agora, eu preciso plantá-la no lugar certo, que é o meu coração. Porque a semente, ela tem vida em si mesma, né? Como eu te falei, ela arrebenta a casca, né? E ela frutifica e se transforma nessa árvore linda, com milhares de frutos e sementes. Então. Aqui também, no finalzinho do verso, diz assim, e se multiplicarão os anos de vida. Como eu falei para vocês também, no sentido de se vou viver 30 ou 60, não é no sentido literal, sabe, que vai multiplicar os meus anos, mas no sentido que a nossa vida vai ter mais vida. Já viu pessoas, quando chegam perto de nós, nós sentimos que aquela pessoa é não é espaçosa, mas ela consegue atingir não é, o ambiente onde ela está, porque há alguém precioso dentro dela, a alegria do Senhor, às vezes ela está passando por dificuldades e você sabe, você fala assim, gente, ela tem tão pouquinha grana, mas é tão feliz e eu que estou aqui abastado, estou aqui preocupado. O que, que eu vou fazer, entendeu? É a questão da percepção das coisas de Deus na sua vida. Então, a semente que está lá dentro. Então, a questão de multiplicar os anos de vida está é nisso. Vai trazer entendimento, sabe? Até para as outras pessoas a respeito de Deus e também das coisas celestiais, porque a pessoa que tem essa semente dentro de si, ela quer lançar, não é? Vai no mercado, fala de Jesus, está no ônibus, no Uber, então, gente, que, que lugar bom, sabe, pastor, para você falar de Jesus, e às vezes você encontra até um irmão, e você às vezes está precisando até de ouvir uma palavra, aquele motorista até é usado para falar com você, como assim? É coisa de Deus. Então, assim, se você tem a semente, vai. Você lança e, às vezes, você recebe. É assim que acontece. Então, a multiplicação dos anos de vida é que vão ser acrescentados dessa forma. Porque o tempo que uma pessoa vive longe de Deus, queridos, ele não é contabilizado. Olha que coisa boa. Você que aceitou a Jesus o ano passado... Faz assim com a mão. Tem aqui alguém que tem aceitado a Jesus? Temos. Então, antes disso, tudo que você viveu, Deus não computou. Ele tem o poder de lançar, sabe, todo o seu pecado no, la no lago, né? no poço lá do esquecimento. Ele não computa, mas a partir do momento que você recebe essa vida dentro de você, meu amado, tudo o que você faz, as orações, os toques de mão nas pessoas, as ações, as atitudes, sabe os favorecimentos os aconselhamentos tudo as visitas aos hospitais as visitas aos encarcerados as visitas sabe aos lares onde tem pessoas necessidades, necessitadas tudo isso é complicado e principalmente as horas que você gasta adorando a ele. Sabe, porque no momento que a gente adora o Senhor, que a gente lê a palavra, que a gente ora, que a gente jejua, que a gente busca, também é computado no céu. Aquela visita, aquele evangelismo que você faz no seu prédio, tudo isso é computado no céu. O pastor nem sabe que você visita, que você evangeliza. Mas o nosso pastor celestial está computando tudo. E tudo que você fez no passado, esquece também. Porque ele já esqueceu. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, a nova vida se multiplica. Ou seja, ela é a Acrescentada é 2 Coríntios 5, capítulo 17 Diz assim Assim que se alguém está em Cristo Nova criatura é As coisas velhas já passaram E eis que tudo se fez novo Então você está vivendo em novidade de vida porque, às vezes, a gente lê a palavra, às vezes não, não tem o um entendimento. Ah, vai multiplicar meu tempo. Olha, eu vou, vou ser multiplicado, não vou morrer agora, não, hein? tem promessa para mim, não, a vida que você está vivendo agora é tão preciosa, tão valiosa, tanto para você quanto para as pessoas que estão ao seu redor e principalmente para Deus, que é o nosso Senhor, porque neste momento, a partir do momento que aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós pertencemos a um novo reino, é o reino de Deus, o reino de Deus que não é bebida, que não é comida, que não é vestimenta, mas é paz, é alegria, é justiça de Deus na nossa alma. Então, queridos, a partir desse momento, você faz parte desse reino, você é uma nova criatura. Por isso, as coisas velhas já passaram isso, que tudo, 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 tudo é tudo. Sabe, aquilo que você de vez em quando lembra e fica se culpando. Olha, entrega para o Senhor, Ele já perdoou tudo. É tudo. Os grandes e os pequenos né, pecados que você, você coloca aí na prateleira. Ele esqueceu disso, entendeu? Então, é isso que fala o verso 10. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Agora vamos para o 11 e 12. Aqui, 11 no caminho da sabedoria te ensinei e pelas veredas da retidão te fiz andar. E andando por elas não se embaraçarão os teus pés, se correres não tropeçarás. Aqui fala que vamos andar no caminho da retidão, ou seja, você vai andar passo a passo, um do lado do outro, né? Quando você passa, você ou vai, né, o passo da frente, o passo de trás e vai naquele naquela conjunção, né? Sempre juntinhos ali, então andar fala de uma sequência. Como é que tem sido a sua sequência caminhando com o Senhor? Como é que tem sido essa sequência do passo a passo, aprendendo com o Senhor? Porque quando nós andamos com o Senhor nessa vereda, neste caminho, nosso pé diz aqui, olha, que ele não vai tropeçar. Ainda, e, e também, se nós corrermos nesta vereda, nós não vamos tropeçar. É promessa do Senhor. Porque alguns têm mais pressa. Vamos andar, vamos caminhar. E com o Senhor Jesus acontece... Algumas coisas, mas ele está sempre ali. Mesmo com o Senhor Jesus, né? nós somos humanos. Nós somos, às vezes, temos altos e baixos. Às vezes, nós estamos muito alegres, às vezes, nós estamos cabibaixos. É inerente né, à nossa pessoa. Nós somos gente, nós somos humanos. Mas, nesse caminho, nessa caminhada, a caminhada do justo, o que é o justo? É, aquele, é um homem bom, é um homem que ele... ele ele vê, né, é assim tudo com justiça. Ele tem um olhar né, diferenciado. Ele não quer o mal do seu próximo. Ele quer fazer para ele também para o próximo. Até cumprindo, né, um dos mandamentos de Jesus. Devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Esse é um homem justo. Então você neste caminho, tá? da retidão, você vai nessa sequência, caminhando com o Senhor. E como é que tem sido a caminhada com o Senhor? Onde você está? Na sua casa? Você tem uma rotina espiritual... Além da, da rotina, não é? das, das, sua, das suas atividades físicas, mentais, das suas atividades do dia a dia, você tem tirado um percentual. Como é que é isso? É a 100 por 1 um, ou é a 30 por 1? Um? É, é o percentual. Você tem tirado pouco tempo, muito tempo. Como é que tem sido essa caminhada? Porque se não, querido, se for muito pouquinho, é porque a semente está em cima... Né, de um lugar que não tem uma terra própria para poder crescer. Então, nesse versículo 11 12, ele fala desse andar que tem uma sequência. Você está andando, já viu alguém é, fazendo caminhada? De repente, começa a acelerar, não é? E, às vezes, se a pessoa estiver muito cansada ou despreparada, pode tropeçar em alguma coisa. E aqui o Senhor está dizendo que se você... No caminho da sabedoria, não é? Você está andando. Nas veredas da retidão, você está andando. e andando por elas, não se embaraçarão os teus passos, se correres, não tropeçará. Olha que coisa maravilhosa. Você pode andar se você estiver no caminho da retidão. Alguém reto, alguém obediente, alguém que tem foco nas coisas do Senhor. E andando, você vai ser abençoado, né? Andando por essas veredas, andando por, esses, por esse caminho. Você também, mesmo que você esteja andando depressa ou até mesmo correndo você, os seus passos não vão se embaraçar, não é? E mesmo se correr, você não vai tropeçar, porque o Senhor, Ele é a nossa luz, amém? Você pode até lembrar também de João capítulo 1, verso 1, dizia assim, a palavra do Senhor, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, Ora, João estava falando ali, preparando o quê? o caminho, a vereda, porque Jesus ia cumprir o seu ministério. E João Batista foi um dos que preparou esse caminho. E esse caminho aconteceu e Jesus veio. E ele, o próprio exemplo, ele não tropeçou. Ele passou por várias situações na caminhada dele. Mas ele era justo, ele era reto e ele venceu essa Caminhada. Então, se andarmos com sabedoria, não, não embaraçaremos né, os nossos passos, mesmo que hajam lutas, né? É, pode, pode aparecer nesse caminho né, o inimigo, é, setas mostrando outra direção, emboscadas preparadas também pelo inimigo. Nós não cairemos, não nos prostraremos, não seremos derrotados, porque o Senhor Está conosco firme, passo a passo. Amém? E agora o verso 13, viu, gente? Vamos lá comigo. 13, retenha a instrução e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Olha a orientação. Devemos... Manter os nossos olhos fitos em Jesus. Não andar pela vereda dos maus. Não andar e nem flertar com ela, viu, gente? Porque tem gente que está aqui, mas está sempre né, flertando, gostando de alguma coisa que não é reta, de alguma coisa que não é justa. Está começando a tropeçar, não está tendo passo a passo né, aquela sequência. Então, devemos estar com os nossos olhos fitos em Jesus. Nós temos um foco, nós temos um objetivo. Então, você não deve olhar como diz aqui no verso 12 e 13, né? não olhar para a vereda dos maus, não flertar, né? o jovem principalmente, que vai para o caminho às vezes das drogas, é, um, é muito complicado, quem conhece alguém sabe, a pessoa vai para as drogas, mas é um, é um buraco né sem fundo, porque as drogas chamam a prostituição. Daqui a pouquinho, você está sem dinheiro para comprar droga, mas você precisa, porque já virou vício, você, às vezes, vai furtar. Não é? Furta. Depois, se você não tem como conseguir, aquela droga tomou conta da sua mente, já do seu corpo, você começa também, até às vezes, praticar o homicídio. É um caminho, queridos, terrível. Mas, nessa noite, eu quero dizer a você, seja forte. Diga, não quero flertar com este caminho que me leva à ruína. Não quero, porque Deus tem algo melhor para mim. Para mim, para minha vereda, para o meu caminho. É Ele que pavimenta para que eu possa passar. Porque a luz vai na frente. Por isso eu não tropeço, eu vejo onde tem o relevo, onde está o buraco, onde tem uma pedra. Eu posso desviar. Então, eu tenho Jesus comigo todos os dias. Vamos agora para o versículo 15 e 17. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passe de largo, pois não dormem se não fizerem mal e fogem deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Ou seja, aqui está dizendo convites para determinadas festas, né? nós sabemos que existem determinadas festas, principalmente para a juventude, que passam dias né, em determinado lugar, consumindo bebidas, drogas, prostituição. Então, aqui vai um alerta. Todo esse caminho é um caminho mau. Ele leva você para um, um lugar onde Deus não quer. Porque o salário do pecado... É a morte. Então, diga não a esses convites tá? de determinadas festas. Às vezes, queridos, infelizmente, é um caminho sem volta. E só Deus mesmo para resgatar quem está neste caminho da perdição. Tá? É um grupo de perversidade. Passe longe, evita. O, o, o nosso sábio está falando aqui, olha. Evita. Está falando no imperativo. Ele não está falando se você quiser passar, dar uma passadinha para ver como é que é, experimenta. Não evita o. Não passes por ele. É uma ordem. É um conselho de pai. E se você ama o Senhor, como diz que você ama, quem ama obedece também. Então evita o. Não passes por ele. Desvia-te dele e Passa de largo. Ai, uma moça tão bonita, Zazá. Que corpo. Passe de largo. Evite-a. Evite-a. Ai, é um garoto, Zazá. Olha, ele só não é crente. Ele só não acredita em Deus. Para você ter uma ideia, ele é... Como é que é quem não acredita em Deus? Ateu. Mas é só isso. É só isso. Olha, você está flertando não é? com, este, com este caminho sem volta. Então, olha, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus. Ah, Zazá, mas é um negócio, sabe, lá no meu trabalho, ninguém vai descobrir, é o fulano que está fazendo, ele também é um dos, dos chefes, ele está pedindo para mim, eu vou fazer, eu vou me dar bem, estou precisando desse dinheiro. Ai, ah, Zazá. Evite-o, não entres na vereda dos perversos, nem sigas pelo caminho dos maus, tá? Desvia-te dele e passa de largo, ou seja, se você sabe que é um caminho de ruína, você tem que se afastar e passar de largo, nem olhar para eles. Não, não, muito obrigada. Está errado, então, não estou fora, eu tenho outro, outro caminho, eu tenho outro objetivo na minha vida. E esses homens, essas pessoas, esses maus elementos, esse caminho dos maus, é quem, quem anda por ele não dorme se não fizerem mal. E foge deles o sono, olha isso. Eles ficam maquinando à noite. É tanta coisa na mente, é uma mente tão contaminada que não conseguem dormir por isso ficam maquinando e só se satisfazem quando fazem mal a outro. Olha, eles se alimentam disso. E quem é o dono disso tudo? Nós sabemos que é Satanás, que é o inimigo de nossas almas. E se não e foge deles o sono. Se não fizerem tropeçar alguém, né, eles não ficam bem. E no verso 17, fala, Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências que triste, né? Então, ser corajoso, queridos, é evitar o mal, tá? é o que evita o mal, então, ser, seja corajoso, como eu falei para vocês, seja cora corajoso, diga não, a nossa vida, queridos, é uma só, então, cuidado com as suas escolhas. Hoje, nós estamos ouvindo aqui alguns conselhos do sábio Salomão. Então, vamos ver agora o versículo 18. É um dos versículos que eu mais gosto. É o versículo 18. Vamos ver aqui. Diz assim, Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha, a vereda do gisto é como a luz da aurora. O que é a aurora? É o nome de uma mulher? <risos> é, eu tinha uma amiga com esse nome, a Aurora. Ela era alta, magra. Sabe aquela moça mais alta da turma? Tem sempre né, as altas, as pequenininhas sofrem, mas as altas também sofrem. Eu lembro que, que, na minha época, tinha aquela formação para cantar o hino nacional. Eu era sempre a última. Maiores na frente, menores atrás. E eu ficava orando assim, como criança. Senhor, só mais 10 centímetros, Senhor. <risos> Porque a menina da frente, ela só tinha 10 centímetros a mais do que eu. E eu pensava na aurora. Puxa vida, a aurora está lá na frente. <risos> Mas não é essa aurora, não A vereda, ou seja, o caminho do justo É como a luz da aurora A aurora é quando começa a nascer o sol Quem já teve o privilégio assim, de estar na praia Ou então de marcar a hora que o sol vai nascer Porque hoje em dia a meteorologista, me, meteorologista Meteorologia Nem falei certo, meteorologia tá certo Ela diz ela diz, tem lá o horário do nascer do sol. Então, você pode marcar aí com seu esposo. Um dia romântico, né? Com seu esposo. Vamos ver o nascer do sol? Eu já tentei. Eu até ia convidar a última vez. Eu ia convidar assim, Rômulo, vamos. Vai ser cinco horas da manhã. 4h45, uma coisa assim. Mas eu soube que teve o roubo lá na rua. Então, eu pensei, não, melhor estar dentro de casa, ser mais prudente. E não fui. Né? E também estava muito frio, né? Agora nessa última férias estava muito frio. Mas a aurora é quando começa assim o nascer do sol. Primeiro aparece aquele, aquela cor alaranjada, né? Tem alguma coisa ali. Quem viaja né, de, assim de madrugada também tem esse privilégio, tá? Né? Naquela, naquela estrada. E começa aquele clarão, não é? uma cor alaranjada lá no horizonte E vai ficando mais forte, não é? mais rosado, amarelo E o sol vai se levantando até se colocar a pino O sol do meio-dia, a claridade E Deus, ele quer, queridos, que nós tenhamos uma vida bonita Jesus é o nosso modelo. O apóstolo Paulo disse, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1. Tornem-se meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque Jesus é o nosso modelo. Paulo, ele imitava Cristo. Ele queria ter a mente de Cristo. Ter as ações de Cristo. É fazer como Cristo fez. Mas... Ele também está dizendo aqui, sejam meus imitadores. Como ele fazia, ele pedia também para quem ele estava aconselhando é, imitar ele. Então, a vereda é, é essa. É o dia após dia, o passo a passo, errando, acertando, pedindo perdão, orando, caminhando, mas sempre com o Senhor. Porque a vereda do justo é andando e vivendo e vivendo. Em Cristo e para Cristo Louvado seja Cristo Então, sendo ensinado por ele até o dia perfeito Até chegarmos à estrutura de varão perfeito E no versículo 19 e 20 Diz assim O caminho dos perversos é como a escuridão nem sabem eles em que tropeçam Filho meu, atenta para as minhas palavras Aos meus ensinamentos Inclina os ouvidos Amém? Então aqui, ó, o caminho dos perversos é como a escuridão Nem sabem eles em que tropeçam Já esteve assim em um momento que você não enxergava nada e você andava, até, até mesmo quando você tem gravado na sua mente o caminho que você vai andar, você, você vai porque você tem aquela foto não é? daquele lugar. Apagou a luz aqui, você sabe que aqui tem um caminho, você né, tenta lembrar, mas, mesmo assim... Se tiver alguma coisa que alguém colocou no caminho, você não vai conseguir nem retirar, nem tampouco enxergar. Você vai acabar tropeçando. E aqui a Bíblia diz, esse, esse Salomão está falando aqui para nós, né? esse sábio Salomão está nos alertando. É como se tivesse hoje à noite um alerta aqui, olha. Filhos... Andeis no caminho da retidão Filho, seja prudente Filho, seja sábio Porque este livro é o livro da sabedoria E quando nós temos os conselhos certos Quando nós temos a voz certa No lugar certo Não tem como a gente errar o nosso caminho Não tem como a gente escolher outro a não ser este caminho Então, filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos, inclina os teus ouvidos. 2 Samuel 22, 31 diz assim, este é o Deus cujo caminho é perfeito, a palavra do Senhor é comprovadamente genuína, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. A nossa vida, queridos, está no Senhor. A nossa segurança, meus amados, está no Senhor. Por isso, sejam, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor. Porque o vosso trabalho, a vossa obediência, a vossa escolha não é vã. Porque o caminho do Senhor é perfeito. Perfeito. Então faça essa escolha. Assim, olha, mas olha, eu até posso fazer escolha, mas eu sei que vai ter pressão. Vai ter pressão, queridos? Pode até ter. Mas você será um bem-aventurado, porque a Bíblia diz que bem-aventurado é aqueles, aqueles né, que seguem ao Senhor, que escolhem a palavra do Senhor, que vivem a palavra do Senhor, que não, se, não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detendo nos caminhos dos pecadores. Mas antes se detém na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então, aqui eu te dei, nesta noite, algumas ferramentas para você ser uma pessoa justa, ou se você já é, continuar sendo justa, porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito, então, o Texto, esse texto, ele nos alerta, mas ele também nos convida para uma prosperidade espiritual. Sabe, pastora Raquel, está nos convidando a andarmos na luz. Ele está também nos remetendo, nos alertando para termos uma qualificação espiritual. A caminhada do homem bom, do homem justo, é de qualidade. E quando nós temos essa qualidade, nós influenciamos quem está ao nosso redor. E Deus fica feliz com a nossa, com a nossa postura, com a nossa escolha. E é essa a minha palavra para você nesta noite. E esse dia perfeito não é o dia que termina, né, às 18 horas, quando a luz apaga. Este dia perfeito é uma caminhada até aquele grande dia, se você não for, não é, por algum motivo, ser chamado antes, é, vier a falecer antes, mas você vai chegar àquele grande dia, e o dia perfeito é onde não haverá trevas, Onde não haverá tristeza Onde não haverá choro E nem ranger de dentes Mas onde a glória do Senhor vai imperar Não haverá dia e noite Vai ser a glória dEle Que vai encher todo o ambiente Assim como apesar da escuridão Nós que aceitamos Ele um dia Hoje nós podemos ver com a nossa mente, o nosso coração e com o nosso coração espiritual, esse brilho, essa glória que invade o nosso coração nesta noite e diz, estou disposto a te obedecer, porque eu quero chegar à estatura de varão perfeito, eu Quero passar a minha eternidade contigo. Por isso, eu vou buscar a sabedoria. Eu vou ser uma pessoa prudente. Eu vou ser uma pessoa mais fiel a Ti, Senhor. Me ajuda, Senhor. Porque eu quero ser justo. E eu quero, quero terminar essa vereda. Nos Teus braços, Senhor. Na eternidade contigo. E é essa a proposta. Proposta do justo, é esta a proposta deste provérbio nesta noite? É do pai falando com o filho. Então, filho, ouça bem o que o Espírito diz para você nesta noite.